0: Ja, ich bin ein Mann, ja, ich weine auch, ja, ich bin auch verletzbar und so weiter und so fort, glaube ich. Das hilft wieder dann der nächsten Generation, wie um auch viel mehr so Schritt für Schritt daran zu arbeiten. Ja, Finde ich cool. Also
1: Hallo ihr Herzensmenschen, herzlich willkommen zu Ein gutes Gespräch, dem Podcast von Ein guter Plan. Ich bin Birte Filmer und spreche heute mit Molly, Musiker und Herzenzippie. Wir sprechen über die ganze Bandbreite von Gefühlen, warum Positivität auch eine Entscheidung sein kann und nehmen dazu noch alle Facetten der Gesellschaft auseinander. Es war mir wirklich eine echte Freude und ich finde es wirklich eins der aller, aller tollsten, herzlichsten Gespräche. Deshalb wünsche ich euch wahnsinnig viel Spaß beim Zuhören. Nehmt euch was mit. Quatschen wir direkt los. <lacht> genau. Also. Geil. Molly, voll schön, dass du da bist.
0: Ja, danke für die Einladung. Ich steige
1: direkt damit ein, dass ich dich gerade gefragt habe, ey, was bist du eigentlich? Und ich dann die Frage selber beantwortet habe ja. und gesagt habe, du bist ein herzens ja. du bist Musiker. Ja. Und ähm, du hast gerade auch vor der Aufnahme schon gesagt, was du eigentlich willst außer Musik machen, ja. ist den Menschen ein... Lächeln ins Gesicht zaubern. Und ja. das ist natürlich jetzt auch erstmal so eine Quote, mit der man ja. irgendwie anfangen kann, ins ja. Gespräch zu kommen.
0: Ja, ich weiß nicht, also ich finde das irgendwie also schon immer auch fernab von so Instagram und so, fand ich es irgendwie immer cool, halt einfach freundlich zu sein und mit netten Worten einfach Leuten zu zeigen, ey, ist alles cool und denen eine Freude zu machen und das finde ich Finde ich schön und ich versuche das natürlich in meinem, immer mehr in meinem Leben auch immer öfter einzubauen, äh, mit der Musik zu verbinden und ja, I, I love it. Und dieses Sippy finde ich geil, <lacht> finde ich richtig ja. geil. Ja. Super, ja, ja. Mhm. genau. Nee, und ich freue mich tatsächlich auch, auch, auch hier zu sein. Ähm ja, ich habe also einen guter Plan, kenne ich ja schon länger. Ich hätte nicht gedacht, dass ich dann irgendwann mal hier sitze für einen Podcast und äh, genau mit dir spreche. Also von daher freue ich mich auf, auf ein Gespräch äh, mit dir, welche Themen wir dann auch immer haben. Äh, ich bin ich bin ready sozusagen, aufgeregt, aber ready. So.
1: Geil, ja. toll.
0: Ja, genau.
1: Genau, aber du, wie, wie ist es? Also ich bin habe ja gerade schon gesagt, ich habe äh, hab dich entdeckt auf Instagram. Ja. Ich glaube wirklich bei äh, der tollen Kim Hoss, also ja. guck dir bitte ihre Seite auch ganz Video. genau an, weil ja. die ist so eine multitalentierte Frau und ja. die ähm, ja findet immer auch so ganz viele tolle äh, Accounts, ja. ähm, die eben inspirierend sind. Und genauso bin ich bei dir hängen geblieben, weil ja, ich mein das ja. was bist denn das für ein Mensch, ja. der der einfach nur so den ganzen, also jeden Tag irgendwie so eine gute Nachricht rausprosaunt ja. oder so eine, ja so eine, so eine Message, ne? Also dein den Spruch, den du immer am Ende sagst, ist ja Liebe immer. <lacht> so und ja. ähm, vorher sagst du halt irgendwie, eine, stellst eine schöne Frage oder, ja. oder sprichst halt die Menschen direkt an und sagst, ey, stellt euch mal dies vor, stellt euch mal das ja. vor oder so und wenn man es jetzt vereinfachen würde, würde ich sagen, so okay, das sind halt nur so positive Vibes, ja. was war ja auch schon wieder, wenn man es nur so erzählt, dann könnte man ja. ja auch schnell denken, oh Gott, warum, wieso? Ja. Aber wenn man das halt sieht, dann merkt man dir auch sofort an und jetzt sitzt du mir gegenüber <lacht> und so, ja genau, der meint das auch so. Ja. Der fühlt es auch.
0: Ja, schon. Also ich, also natürlich, ich, ich glaube, dass, ähm, weil ich ja auch öfter gefragt habe, bist du wirklich jeden Tag so? Also natürlich bin ich, auch, natürlich habe ich auch mal schlechte Laune oder so. Ne? Also letzten Samstag zum Beispiel, wie das dann so ist. Also ich habe ja auch eine Beziehung man streitet sich mal, man hat mal gute Zeiten, mal schlechte Zeiten, die Arbeit nervt mal irgendwie, also natürlich habe ich auch mal Scheißzeiten, das ist, das ist ganz klar aber ich glaube, dass es ja auch, auch, also Gefühle, Gefühle sein lassen, negative Vibes sind auch willkommen, ja natürlich, aber ich glaube am Ende des Tages, glaube ich ist es wichtig einfach zu, also Freude am Leben zu haben und, und, und zu realisieren, ey, ist egal was passiert es geht irgendwie immer weiter und eigentlich ist das Leben wunderschön, so. und ähm, und ich glaube, mit so Remindern und den Leuten, so wie, wie ich schon sagte, einfach ein Lächeln ins Gesicht zaubern und so eine, ja, vielleicht so auch eine gewisse Leichtigkeit ins Leben, Leben zu bringen. Und das, das, das Spannende daran ist sogar, ähm, weil das ja eben sagt, ist so, ja, irgendwie, hä, was will der Typ jetzt mit seinen Good Vibes, habe ich schon wirklich auch öfters Nachrichten bekommen von Leuten, die irgendwie entweder auch in der Depression sind oder waren und denen mir auch tatsächlich gesagt haben, ey, das hilft mir tatsächlich. Und eine Nachricht ist mir besonders im Kopf geblieben. Da hat mir jemand geschrieben, ey, ich habe deine Nachrichten immer gesehen und ich habe sie gehasst. Also wirklich so, ich dachte <lacht> mir, ey, geh mir nicht auf die Nerven mit deinem, äh, sorry, mit deinem Scheiß, äh, äh, Liebe immer und good Vibes. Und dann ist er aber ja trotzdem immer wieder, also geschrieben, immer wieder auf meine Seite gekommen. Der hat halt irgendwie so für sich gemerkt, ja, eigentlich ist gar nicht so doof und er, ihm gefällt es halt irgendwie trotzdem, weil er dadurch halt dann doch irgendwie ein Lächeln ins Gesicht bekommt. Und ja, und wenn ich halt solche Nachrichten bekomme, finde ich es halt, das ist halt schön. Also ich finde es schön, wenn, und das geht doch gar nicht, also ja, wenn ich einen Menschen erreiche, geil, wenn ich mehr reiche, noch geiler. Ja, einfach ja, Liebe teilen und äh, zusammenhalten und so, finde ich, finde ich großartig. Weil ich glaube, das fehlt manchmal auch in der Gesellschaft, ne? so also dieses merkt das oft so, ne? wir haben wir ja auch vorher drüber gesprochen, man hat so oft so seinen Job und zieht so seinen Tag durch und es geht manchmal ja auch nur darum irgendwie, ja Geld verdienen, um zu überleben sozusagen, wie ich es so übertrieben sage und man vergisst glaube ich einfach manchmal, wie schön das Leben eigentlich sein kann und das versuche ich irgendwie mit diesen Messages rüberzubringen, genau, Positivität, ja, genau.
1: Und... Ähm Du sagst, das war irgendwie schon immer so. Also bist du so aufgewachsen? Bist du so großgezogen worden? Oder bist du, bist du wie so ein kleiner Glückskeks auf die Welt gekommen?
0: <lacht> <und> <lacht> ja, aber, also ich war, glaube ich, schon immer, immer jemand, der irgendwie versucht, Positives aus, aus ähm, ähm, auch aus negativen Situationen zu ziehen. Also, bis, also wurde mir halt von, von, von außen quasi gesagt so irgendwie das schon, also zwei Geschichten, die halt mir sehr im Kopf geblieben sind. Ähm, das eine war, wo ich irgendwie da war ich mit war ich eine Wohnung verloren quasi, als ich habe eine Zeit in Holland gewohnt und habe aber nach ein bisschen suchen und über Zufälle und noch ein Zufall habe ich dann eine neue Wohnung gekriegt oder ein Zimmer. Und das Zimmer war halt kleiner und teurer. <lacht> und dann habe ich irgendwie gesagt, ja voll geil. Und ich habe jetzt bin aus der Wohnung geflogen, eigentlich voll geil. Ich habe eine neue Wohnung und so. Und dann wurde neues Zimmer und da hat mir ein Kumpel gesagt, ja krass. Es gibt viele, die jetzt irgendwie sich daran aufgehalten hätten, dass sie halt aus der Wohnung geflogen sind und jetzt noch mehr Geld zahlen müssen. Und genau, also das ist so. Ich glaube, ich war schon immer, also immer so. Hatte aber zu. Das muss man dazu auch sagen. Ich hatte aber auch ähm, echt eine ganze Zeit aufgrund von Kindheitstraumata, und das kochte irgendwann hoch, hatte ich auch echt eine Zeit lang, also bestimmt ein Jahr, anderthalb, auch wirklich eine richtige Scheißzeit. Also deshalb ich, wenn ich von Positivität spreche, also ich weiß auch echt, wie das ist, am Boden zu sein und auch irgendwie keinen Bock mehr zu haben und alleine zu sein und sich einzuschließen und so. Also die Seite kenne ich halt auch ähm, und glaube, es ist umso wichtiger, Leuten halt irgendwie ja, ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern, gerade wenn es halt jemand vielleicht gerade schlecht geht oder so. Genau. Mhm. Ja, jetzt habe ich, glaube ich, ein bisschen sehr ausgeholt. <lacht> ja,
1: Und genau. das ist ein Gesprächspodcast <lacht> <lacht> Da ist Reden erwünscht. Ja, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Ja. Das ist jetzt nicht die äh, drei, drei Worte-Antwort ja. äh, abgefragt worden. Ja. Ähm, ist dir das zu intim, wenn ich danach frage, was das für eine scheiß Zeit war? Oder? Nö,
0: also ich habe damit, hab damit kein Problem. Ich habe tatsächlich noch nie öffentlich darüber geredet, ja. aber äh, ja. tatsächlich... Ähm, äh, wurde ich äh, als Kind ähm, ja also äh, sexuell belästigt oder halt angefasst ähm, auch Gott sei Dank nicht innerhalb der Familie ähm, und das ich, ich glaube das ist ja oft so dass man ähm, also ich, kann ja, oder ich, kann, ich rede erstmal von mir weil ich will nicht von mir auf andere schließen sondern ich habe es seit halt lange verdrängt also und ich habe aber äh, genau und irgendwann ich weiß gar nicht mehr wie das war aber das ist auf einmal so ein Moment das also ist komplett hochgekocht und auf einmal war die war es richtig präsent und das ist als wenn du so das war, als wenn dir so jemand eine, eine Erinnerung ins Gehirn flanscht und auf einmal, ist, auf einmal ist es da, auf einmal ist es richtig präsent. Ne? Und das war für mich, ich dachte so, okay, ist das jetzt real, ist das echt? Und dann habe ich halt so mit, meiner, mit meinen Schwestern telefoniert, mit meiner Mama und die haben mir dann gesagt, so, ja krass, dass du jetzt daran denkst, also es ist wirklich passiert. Und als wir das mitbekommen haben, haben wir auch ne, alles gemacht und so, damit das nie wieder, nie wieder passiert. Und auf einmal war es halt da und das war halt so, also das klingt immer so, das klingt immer so dumm, aber ich hatte wirklich gedacht, okay, krass. Jetzt, jetzt verstehe ich halt auch so, also Kinder, die halt, oder, oder erwachsene Menschen, denen was passiert ist und auf einmal ist es da und man sagt man sagt man ja, ja, warum kommen die denn jetzt damit? Aber ich glaube tatsächlich, man verdrängt, hat halt so, so einen krassen Verdrängungsprozess und irgendwann ist es halt da. Und äh, ja, genau, und das war das war so die Zeit, wo ich mir ging es halt wirklich nicht gut, habe auch viel geweint so ne? und denke mal, warum ist es mir passiert so, was, was kann ich dafür ähm, obwohl das halt schon so lange her ist und bin halt über einen Prozess also ich weiß gar nicht wie es gekommen ist, aber habe mir irgendwann gedacht okay, äh, entweder ich kann mich jetzt selbst mitleiden und irgendwie äh, äh, immer quasi dieser Erinnerung hinterher wenden oder trauern oder ich tue halt jetzt das was mir Spaß macht und sorgt dafür, dass ich halt glücklich bin und ja und einfach glücklich durchs Leben renne. Und dann ist auf einmal so ein, so ein Schalter. Durchs, also das, war, das, war, das klingt so banal, aber das war echt ein, das war ein krasser Aha-Moment für mich dann in dem Moment. Und äh, tatsächlich, es also hat danach immer noch so ein bisschen beschäftigt. Und meine äh, Freundin, sie ähm, ist äh, Reiki-Heilerin. Äh, und sie hat mir tatsächlich da im Prozess dann auch, weil es noch ein-, zweimal hochgekocht ist. Und da hat es mir quasi mit so einem, also im Prozess quasi mir geholfen, dass dann auch wirklich, das war so der, der letzte, soll man mal so, das habe ich irgendwann schon mal erzählt, aber der, 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 das vorletzte Puzzlestück war mein Aha-Moment. Und dann wirklich das letzte Puzzlestück war tatsächlich, den Prozess zu finden, das tatsächlich auch gehen zu lassen. Und seitdem ist es tatsächlich auch nicht mehr präsent. Aber das war tatsächlich kein, das war keine geile Zeit tatsächlich. Also auch wenn ich immer positiv war, in dem Jahr, anderthalb Jahren, wirklich gar nicht und äh, oder vielleicht auch vorgetäuscht oder so, keine Ahnung, aber eher nicht, auch tief nicht so gefühlt. Und äh, seit dem Moment, mit meiner Freundin hat es mir geholfen, seitdem bin ich ja wieder quasi quasi voll da sozusagen. Ja, genau.
1: Wie viele Jahre lagen dazwischen, zwischen der, der, dem Erlebnis selbst und dass das dann auf einmal da war?
0: Das, das ist das Verrückte, ne? Das sind locker, äh, also ich bin, das ist jetzt, warte, wann war das? Also das ist passiert, also ich bin, war, war glaube ich, so oder so und jetzt bin ich 36 und dass ich das hochgekocht ist, war glaube ich, jetzt drei Jahre, naja, nee, 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 länger glaube ich, ja, vielleicht vier Jahre her, also wirklich, mhm. also es ist gar nicht so lange her, ne? mhm. also dass es, hochge also es hochgekocht ist, das Erlebnis an sich, aber halt mega lange her. So, das, mhm. ist, das, ist total, das ist total crazy und ich habe mich auch, ich hab mich wirklich gefühlt wie ein Verrückter, ne? weil, du, weil du weil, du denkst, hä, ist das jetzt passiert, ist das nicht passiert, bilde ich mir das ein, hä, was, also, was passiert hier gerade? Also total crazy. Kann, also ich, also, ich habe tatsächlich auch nie mit jemandem gesprochen, dem vielleicht noch was Ähnliches passiert ist, aber das ist wirklich total crazy. Echt, also wenn ich hier so sitze und darüber nachdenke, das, wär, das ist echt crazy. Das ist super crazy. Also, ja, genau. also ich glaube es immer noch nicht, aber bin da wirklich froh, dass, äh, genau, dass ich halt da den, nach diesen anderthalb Jahren ungefähr da den Weg rausgefunden habe. Ja, genau.
1: Mhm. Und hast du dir da sonst auch noch irgendwie Therapeuti therapeutische Hilfe geholt oder bist du, weil das klingt so, wie du es erzählst, klingt das halt auch Wahnsinn im Sinne von äh, du du hast für dich alleine dann ja. auch eine Erkenntnis gehabt, die dir zu deiner eigenen Selbstheilung dann irgendwie, also ja. du hast gerade mit den Fingern geschnipst, so als ja. als hättest du mit einem Fingerschnipsen dein, also du hast schon gesagt, das war ein Prozess, ja, ja. auch über anderthalb Jahre, aber das Fingerschnipsen ja. hat sich trotzdem gerade so angefühlt für mich, als hättest du diesen zweiten Aha-Moment gehabt im Sinne von so und jetzt will ich irgendwie ein schönes Leben haben, ich ja. will fröhlich sein, ja. ich beschließe das jetzt und ja. damit beende ich jetzt äh, alles, was da irgendwie ja. an, an Verletzungen irgendwie da ist, also das also ich es gerade, <lacht> ja. so, so kam es gerade an, dass so, okay, wie, wie, wie geht es mit dem Schnipsen, erklär nochmal. Ja, also,
0: <lacht> ja, also das, das klingt es klingt einfach, aber es ist halt überhaupt nicht. Und mhm. ähm, ich also ich, hab, also ich, hab, ich wollte Hilfe haben, therapeutische Hilfe. Und das finde ich, ist ja auch so, so crazy in, in unserem Gesundheitssystem. Also finde mal als Kassenpatient, irgendwie auf die Schnelle oder auf der Schnelle, ist halt, Grammatik ist jetzt egal, äh, ähm, irgendwie eine, 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 Psycho eine Psychologin oder einem, einem Psychologen, die erstens verfügbar sind und zweitens mit denen du irgendwie klickst. Also, weil das du, ist ja sehr, sehr intim. So. Und, ähm, und ich habe, glaube ich, wurde eine Gruppentherapie angeboten, das war aber für mich so, boah, irgendwie, also jetzt hier in der Gruppe sitzen. Jetzt hier erzählt sich jeder irgendwie, wie scheiße das Leben ist. Weiß nicht, also es hat mich überhaupt nicht. Also es gibt Menschen, für die hilft, den hilft das vielleicht, weil sie merken, sie sind nicht allein. Aber es war nicht so, nicht so meins. Und überall, wo ich sonst angerufen hatte, das war alles auf, äh, es war dann alles so pri also privat. Und dann kommst ja klar, dann geht das und so. Ähm, das heißt also long story short, also ja, ich bin da irgendwie selber raus. Hat halt gedauert und bin halt umso dankbarer, dass ich eine Person an meiner Seite hatte, die mir da sehr, sehr viel geholfen hat. Also vor allem in diesem, diesem Loslassprozess. Und gleichzeitig, auch, also auch nicht nur meine Freundin, sondern auch, auch viel mit meiner Mutter geredet. Und ich glaube, das war einfach wichtig. Was mir, glaube ich, auch sehr geholfen hat, war, dass ich Freunde habe, denen ich das einfach erzählen konnte. Also ich konnte es halt einfach erzählen. Und die haben, die haben die wussten zwar nicht, was sie tun sollten in dem Moment... Aber einfach zu sagen, hey, ich bin da, wenn du weinen willst, wein, wenn du, was immer du willst, was immer du brauchst, wir sind da. Und ich glaube, das hat, also ich bin, ja, in dem Moment, weiß nicht, ob man das so richtig sagen kann, aber weich gefallen und hatte Leute, die einfach immer für mich da waren und egal was, die haben es einfach, sie haben es verstanden. so. Und das war, glaube ich, musste mich vor meinen Freunden und vor meiner Familie in dieser Hinsicht nicht verstecken. Und das das hat, glaube ich, sehr, sehr, sehr geholfen. Ja, genau. Mhm. Ja.
1: Ja, vielen lieben Dank, dass du das hier mit, mit uns teilst. Ne? Also ja. weil du gerade gesagt hast, wie schwer das ist, auch einen Therapieplatz zu bekommen, ja. mache ich hier quasi Werbeeinblendungen und sag, Leute, <lacht> guckt euch mal bitte... Ähm, Folgt mal bitte äh, der Lena Kuhlmann, das ist auch eine, eine Therapeutin, mit der ich eben ja, auch Freundin des Verlags ja. ist und mit der ich auch schon hier einen Podcast aufgenommen habe. Die macht nämlich äh, jetzt gerade aktiv auch wieder ganz viel äh, Storys und Aufklärung darüber, mhm. wie schwer das für sie als langjährig praktizierende Therapeutin ist, einen Kassensitz zu kriegen und man muss sich oh, da immer wieder ja. neu bewerben, also die nimmt gerade so alle Menschen, die erfolgen, mit in dieser diesem ähm, Bürokratiewahnsinn sich um ja. einen Kassensitz als ähm, ja als, als äh, in ihrem Fall Kinder- und Jugendpsychotherapeutin äh, ja. äh, eben zu bewerben, damit ja. sie KassenpatientInnen annehmen kann. Und äh, genau, das ja. muss ich jetzt mal kurz quasi als Einblendung. Ja. Ne, Leute, hier, wenn die irgendwie Petition teilt, unterschreibt ja. die alle bitte, weil das genau einfach ja auch hier äh, im Podcast schon so oft Thema war, ja. wie viel Hilfe Menschen durch TherapeutInnen erfahren haben, aber wie schwer der Weg dahin ist ja. ne? und, und ähm, genau, das ist das eine, ähm, was ich jetzt auf jeden Fall erwähnen wollte, möchte und das andere ist, was ich total schön finde, was mich total berührt, dass du gesagt hast, dass du so von deiner Familie, aber auch von deinen Freunden so so aufgenommen wurdest, so wenn du weinen möchtest, weine, das heißt, ich höre raus, dass du in, in schönen und guten freundschaftlichen Beziehungen ja. bist und wir haben vorhin ganz, ganz, ganz kurz schon über, ähm, eigentlich im Kontext der Fotografie über ähm, über, über äh, fotografisch gezeigte Männlichkeit gesprochen mhm. und über und, ähm, das finde ich jetzt gerade einen guten Anknüpfungspunkt, nämlich, äh, es ist ja eher männlich untypisch äh, ähm, zu sagen, ich habe Freunde, die mir anbieten, dass ich bei ihnen weinen kann und du hast jetzt auch von Freundinnen gesprochen, das mhm. heißt, ich gehe davon aus, dass es das auch Freund und Freunde und Freundinnen wahrscheinlich beides sind, äh, oder frage ich dich, aber also. ne, das ist so, das ist eben, ja. äh, ich habe rausgehört, dass das eben auch männliche Freunde ja. sind, mit denen du anscheinend so eine freundschaftliche Intimität hast, dass ja. du so ein, ja, Wahnsinnig intimes, sensibles ja. äh, Thema, ähm, dass, äh, dass du dich da so verletzbar zeigen darfst. Das ja, klingt total. sehr schön. Ja, ja. total.
0: Also äh, dazu, dazu muss ich auch sagen, also erstmal ja auf jeden Fall. Und das mhm. sind tatsächlich äh, überwiegend, äh, ich auch sehr, also die Freunde, die ich habe, also mein Ängsterkreis, vor allem den einen, äh, kenne ich schon seit ich glaube, ich, seit der fünften Klasse oder so. Ähm, und ich, ich merke das auch bei uns, Es ist halt ein Prozess, dass man halt auch zuletzt Verletzbarkeit zu so zeigen und ich glaube, dass daran eine Freundschaft auch irgendwie wächst, wenn man so Intimität einfach austauscht und es nicht irgendwie darum geht, irgendwie als Kind Xbox zu spielen oder irgendwie Fußball zu gucken oder sonst was, sondern tatsächlich ja, intime Gedanken austauscht. Und oft denkt man ja, Intimität ist irgendwie Sex oder so. Das ist ja völliger Quatsch. Also echt, die Intimität ist ja über Gefühle reden. Was fühlst du? Was denkst du? Und so. Und da bin ich echt, ähm, ja, super, super dankbar für. Und was du auch gerade gesagt hast, also das eine ist ja auch ich super spannend, also auch diese, dieser Prozess irgendwie, ne? Kriegt man einen Kassensitz, ja oder nein? Welche Patienten nimmt man dann? Aber dann auch tatsächlich dieser Prozess, vor allem für Männer, oder nicht nur, also vor allem für Männer, aber generell in Deutschland sich einzugestehen, ähm, ja, ich möchte ähm, ähm, zur Therapie gehen, das ist so ganz oft so, ja, aber dann bin ich ja verrückt oder so. Ne? Und ich glaube, es ist echt super wichtig und ich glaube, dass, weil du es doch gerade sagt, ich glaube, ich habe es irgendwo in einem Teaser in einem der Podcasts auch schon mal gehört, super, ich glaube, diese, was, das ist glaube ich weiß nicht, ob das ein westeuropäisches Problem ist, aber auf jeden Fall in Deutschland echt ein Problem, warum kann man nicht darüber sprechen, irgendwie, ey, ich, ja, ich gehe zum Therapeuten, ja ich, ja, ich lasse mir helfen, so, das ist doch, ich finde, das doch eher eine Stärke zu sagen, so, ja, ich habe Schwächen und ich möchte sie ausgleichen oder ja, ich habe mir scheiß Erfahrung gemacht, möchte ich mir helfen lassen, damit ich glücklicher bin in meinem Leben, ich finde, das wird halt immer so als Schwäche gezeigt und das ist halt, finde ich, sogar, sogar noch schlimmer im Gesundheitssystem, dass du dann, ähm, also es ist, ja, es ist ja Wahnsinn, diese, wenn man als Beispiel der Berufsunfähigkeitsversicherung, dass du drauf zahlst, wenn du, oder mehr Geld zahlst, wenn du irgendwie in den letzten, weiß ich nicht, zwei Jahren oder so irgendwie bei einem bei, 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 einem, bei einer Therapeutin oder bei einem Therapeuten Und das finde ich halt Wahnsinn. Und ich glaube, da müssen wir deshalb wieder der Schwung zurück viel öfter sowohl, also Frauen machen es, also glaube ich schon sowieso eher, aber vor allem Männer halt einfach offen darüber zu sprechen, was sie denken, was sie fühlen, was hat man für Erfahrungen gemacht, damit man halt auch viel mehr in so einen Austausch gehen kann, ja, und, und einfach auch merkt, ey, du, du bist nicht alleine, ne, mit dem, was du denkst, mit dem, du bist nicht allein. und das ist, glaube ich, super, super wichtig, weil ich glaube oft, also ich habe ja auch am Anfang gedacht, boah, nee, ich bin irgendwie alleine, oder ich bin verrückt, oder sonst was, aber dann halt einfach darüber zu sprechen, hilft halt auch und das, äh, genau, also ich finde das crazy und das, sorry dann genau, weil du gesagt hast mit den Freunden, ja, ich bin also meine Familie sowieso und meine Freunde echt, also es, ich bin da, ich kann es nochmal, ich bin da echt dankbar also ich glaube, das hätte auch, weil ich auch viele Menschen kenne gerade, also ich weiß nicht, wie es in Berlin ist, aber ich komme ja aus Köln und weil da halt auch merke, die, die Kölner Mentalität ist auch so, ist wirklich schwierig, Anschluss zu finden und Leute, die dann halt vielleicht auch noch gerade alleine in Köln sind und nur so Bekannte haben und sich nicht so austauschen können, das ist echt nicht cool und dann ist es halt, umso wichtiger, wenn man halt einen guten Zugang zu einem Therapeuten hat und auch da wieder offen drüber sprechen kann. Dass man Also ich weiß nicht, ich finde das irgendwie... Sorry, ich bin gerade so aufgewühlt. Weil das irgendwie, <lacht> irgendwie, ja genau, ich finde das irgendwie... Ich finde, dass dieses Gesundheitssystem und, und das Wertesystem äh, hier in Deutschland ist also in dieser Hinsicht echt total crazy, also total komisch, finde ich. Und mhm. da, glaube ich, muss echt einiges getan werden. Ja.
1: Hast du denn... Ähm, hast du denn... Dafür, dass du anscheinend der ja überhaupt, also dass du sehr selbstverständlich diese Intimität in deinen Freundschaften auch ähm, erlebst, ähm, hast du dafür männliche Vorbilder gehabt in deinem Leben?
0: Nee, tatsächlich, tatsächlich gar nicht. Also wirklich zero. Ähm weil ich bin also äh, also ich bin mit meinem Vater nicht mit meinem Vater aufgewachsen das ist eine typische Story ne <lacht> aber nicht mit meinem Vater aufgewachsen und tatsächlich mit meiner Mama mit meinen beiden also mit meinen Schwestern dann hat meine älteste Schwester irgendwann auch eine Tochter äh, gehabt das heißt also in meinem Umkreis und ich würde fast behaupten meine Vorbilder sind fast alles Frauen also weil vielleicht bin ich deshalb auch so ein Sensibelchen oder so ja aber das ist ja, und das, das ist ja auch schon wieder das nächste Thema. Ne? Ich finde auch so dieses, 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 dieses Frauenbild, was wir teilweise haben, das ja, das ist ja, auch, das ist ja auch total dumm. So, weißt du immer ja, von wegen das schwächere Geschlecht und so das ist ja auch total verkorkst. Also, ich wollte
1: gerade sagen, also das äh, äh, Sensibelchen klang jetzt ja gerade fast schon, äh, also dass du dich selber so bezeichnest im, ja. im Kontext von, von Frauen ist. Ja. Äh, ähm, klingt ja auch eher abwertend und so hast du ja, das genau, ja gar nicht ja, gemeint. Genau, ja, genau. Nee, ja. gar nicht. Also, mhm. weil,
0: also hättest du mich vielleicht vor fünf, sechs Jahren gefragt, hätte ich vielleicht schon gesagt, ja, irgendwie scheiße so. Aber ich, ja, also ich schäme mich dafür nicht. Also ich meine, ich war <lacht> <Ich lacht> <sie lacht> ja noch bei Disney-Filmen, ich
1: gucke. Gar kein Problem
0: mit, lass die Tränen laufen so. Ne? Aber ähm, ich, ich finde das schön und ich bin da dankbar für diese, diese Liebe von diesen Frauen in meinem Leben um mich rum einfach bekommen zu haben. Und ja und, und ich glaube auch, dass mir das hilft, auch tatsächlich in, 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 der, in meiner täglichen Arbeit, wenn ich halt, darüber hatten wir auch gesprochen vorhin, ne, irgendwie mit äh, mit Männern zu arbeiten, die deutlich älter sind, sehr große Egos haben, äh, einfach da, ja, einfach anders mit umzugehen und da nicht <lacht> unter diesem Druck nicht unterzugehen. Ne. Ist, genau, ich bin da sehr dankbar für. Also wirklich, das ich finde das schön. Ja, will die Zeit nicht missen. Ja, genau. Mhm. Ja. Aber da, das, das ich muss ich mal ganz kurz sagen, deshalb, weil du auch vorhin über die, die Bilder gesprochen hast, ne? die, äh, das Bild, was du ja mit mit, mit Totze und jetzt habe ich nee nicht Totze, das war äh, der Drummer von den Beatsticks, glaube ja. ich. Ne? Ja. genau. Und ich, Nina wie heißt sie? Nina die? Marie. Nina Marie, genau. Weil ich glaube, dass, dass auch solche Bilder, also weil, äh, guckt euch auf jeden Fall die Bilder an, Muss ich an der Stelle sagen, nee, ist super schön, weil die so diese 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 Verletzbarkeit oder Intimität der Männer ausdrücken. Und ich finde das, ich glaube, wenn man, weil Bilder wirken ja auch und ich glaube, wenn man sowas viel mehr teilt und einfach sagt, ey, ja, ja, ich bin ein Mann, ja, ich weine auch, ja, ich bin auch verletzbar und so weiter und so fort, glaube ich, das hilft wieder dann der nächsten Generation auch auch viel mehr so Schritt für Schritt daran zu arbeiten. Ja. Finde ich cool. Also, Genau, deshalb nochmal noch extra Props für diese, für diese Bilder. Ich finde sie stark. Ja.
1: Zum Glück ist Podcast, dann sieht keiner, dass ich jetzt rote <lacht> Wänkchen kriege hier. <lacht> <lacht> äh,
0: <lacht> nee, super schön. Echt. Also,
1: ja. ja, aber das, ähm, also vielen lieben Dank. Ähm, vor allen Dingen ist mir aber eben auch genau dieses Thema total ähm, wichtig, männliche Vorbilder zu, zu, zu schaffen und zwar für alle. Ne? Also, ja. das ist so. Ähm, es brauchen nicht nur jungsmännliche Vorbilder, sondern es brauchen ja auch Mädchen, also alle ja. brauchen diese Vorbilder, ja. aber wenn wir in Geschlechterrollen denken, dann ist es eben genau wichtig, so wo, wo sind die Männer, die genau diese mit dieser dieser Verletzbarkeit wirklich vorangehen, ähm, um eben auch zu zeigen, dass das für alle möglich ist und mhm. ähm, ähm, genau, der liebe Jan lenartz äh, hier Verlagsgründer und, ja. und, und eben auch äh, sehr guter Freund von mir, ähm, ist ja deswegen auch ganz oft auch schon irgendwo ja, eingeladen worden auf Panels oder irgendwas, um über mentale Gesundheit auch ja. bei Männern zu sprechen. Ne? Und, und ja. das mir eigentlich, als er damit angefangen hat, Dazu auch irgendwo sich ja, ja also öffentlich zu schreiben oder oder überhaupt da irgendwie das zu thematisieren ist mir überhaupt erst aufgefallen, wie stark diese Diskrepanz ist. Also dass wir darüber sprechen und dass also dass wir beide jetzt darüber ja. sprechen und dass vielleicht die ne, dass, dass ihr die zuhört irgendwie vielleicht auch denkt, also damit was anfangen könnt, ähm, finde ich persönlich schon ein Riesenschritt. Ähm, weiter als vielleicht noch, als es vielleicht noch vor 20, 30 ja. Jahren war, wo das überhaupt nicht, ähm, wo es dieses, dieses ganz andere Narrative einfach gab. Ja. Ne? Also da hat man es gar nicht infrage gestellt, sondern viel, viel mehr äh, gesellschaftlich war das akzeptierter zu sagen, ne? wie du das gerade gesagt hast, das schwache Geschlecht, das habe ich schon so lange nicht mehr gehört. Ja. Aber äh, tatsächlich bin ich mit, mit solchen Narrativen ja auch aufgewachsen. Ja. Ne? Und ähm, das, also Finde ich einfach, äh, auch wenn wir da noch sehr, sehr von, weit entfernt sind von, von, ja. von einer wirklich, ähm, wirklich eine Angleichung auch dem Respekt gegen, gegenüber so und auch dem ja. Respekt von Männern, also Untermännern Männern ja. gegenüber. Ja. Ne? Das ist ja auch eine Sache. So. Das ja, ist klar. ja auch so, dass Männer sich gegenseitig eingestehen, dass, dass sie. Äh, die ganz auch genau wie alle mhm. Frauen Bandbreite, alle Bandbreite der Emotionen irgendwie zeigen ja, können. Klar. Und jetzt habe ich hier so einen verschachtelten Satz, <lacht> Alles gut, äh, genau, alles gut, ja. weil nämlich auch äh, wahrscheinlich sogar direkt im Anschluss dann an deine Episode wird dann wahrscheinlich die nächste ähm, sein mit Gianni äh, Sophia Höder. Mhm. Ähm, die ähm, ein ganz, ganz, ganz tolles Buch geschrieben hat. Das heißt Wut und Böse. Und das ja. geht, um, äh, ähm, da geht um die Wut der Frauen und warum die sozusagen, also das ist genau umgekehrt, das ist ja. das Gegenteil. Ne? Warum Männer, die sich verletzbar zeigen, ähm, werden als, als sch äh, schwächlich, eventuell äh, äh, despektierlich irgendwo dargestellt und wütende Frauen werden eben eher als hysterisch dargestellt. Ja. Ja. Und beides ist komplett falsch, sondern ja. alle Menschen, haben die ganze Bandbreite an Emotionen und haben das Recht auf die ganze Bandbreite ja, an Emotionen. Und es ist auch gesund, die <lacht> ganze, also alles, ist, ja. alles andere ist Beschnitt. Ne? Alles ja. andere engt dich ein in die eine oder in die andere ja. Richtung und hindert dich einfach daran, dich äh, zu entfalten. Und ja. das finde ich äh, ein wunderschönes Thema. Und das passt auch wieder von dem roten Faden her so ganz gut, weil wir eingestiegen sind. Auch dass ich so ein bisschen hier fast provokant gefragt habe, so, ey, was ist das für ein Typ hier mit den Good Vibes Only? Und du dann gesagt hast, so, nee, hier so, ne, Bad Wipes ja. sind genauso willkommen. Ja. Und das finde ich gerade voll schön, dass wir da jetzt schon, dass wir, können wir gerade diesen Kreis schließen, ja, für diesem Thema ja. zu sagen, so, nein, du, du hast, du hast dich entschieden für dich aus deiner Bandbreite der Emotionen dich immer wieder so neu zu ja. auszurichten in Richtung Lebensfreude und ja. das ist deine persönliche Entscheidung ja. und ähm, da gehören eben genau alle diese Emotionen dazu und die ja. darf man einordnen und es ist deine persönliche Entscheidung zu sagen, ja, genau. ich möchte meinen Fokus auf die Freude richten und ja. ähm, genau, das ist ja, das es, ganz Tolles, Schönes.
0: Ja, ich, 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 also das, ist, das, das also weiß ich, mir das, das klingt so dumm, aber manchmal gucke ich halt meine eigenen denk Sachen und denke mir so, ja cool, also hilft mir jetzt auch irgendwie. Ne? Also ja, ja, voll gut. Ja, weil ich dann so dann, dann ein eigenes Zitat höre oder ich, ich lese die Sachen ja auch irgendwie oder habe tatsächlich auch schon mal von einem guter Plan geklaut, glaube ich, muss ich in irgendeinem Ding. Ähm, aber das, ja, also sich einfach wieder selber daran zu erinnern, ja, ey, eigentlich ist doch alles gut. So, eigentlich, ist, eigentlich ist alles gut, wir haben alles, was wir brauchen, ist alles gut, lass uns das Beste daraus machen. So. Mhm. Weil ich finde es cool. Ja.
1: Genau, oder ist es ist eben auch okay, wenn du ähm, ganz andere Glaubenssätze für dich hast, die ja, für klar. dich selber hilfreich sind. Ja. Ne? Also das ist so, ähm, ich erzähle dir einfach eine kleine persönliche ja. Geschichte, weil mir das gerade so einfällt, dass, äh, ähm, und weil du gerade hier auf die ganzen Poster zeigst. Ja. Äh, wir sind ja bei Ein guter Plan im Büro und äh, genau, hier sind die Sprüche. Und es gibt aber eine äh, uralte Technik, die sozusagen schon im allerersten Planer 2016 drin war. Das ist so, ne, schreib dir dein eigene, deine eigenen Mantren auf. Und ja. ich habe das allererste, was ich da reingeschrieben habe, ist ähm, ähm, sind zwei Sachen, nämlich ich erlaube mir glücklich zu sein. Das war ja. ein, ein, ein Spruch, ja. ähm, der, der mir geholfen hat oder immer noch hilft, einfach auch in schlechten Zeiten. Also, da erinnern wir uns dann ja. vielleicht zu sagen: So, nee, ich möchte jetzt aber auch in dieser ganzen Scheißsituation irgendwo noch was Gutes für mich finden. So, ja. für mich. Nicht, weil ich das ähm, beschönigen will oder irgendwas ja. oder keine, keine toxische Positivität da reinbringen will, sondern das ist eine Entscheidung, die ich für mich treffe, dass ich mir das erlaube. Und das Zweite ist aber, dass mein zweites Mantra, und das begleitet mich jetzt auch seit Jahren, ist, in Handlung bleiben. Und das Witzige Nö, ist, das ist dass ich ähm, das jetzt erst verstehe. Selber. <lacht> okay, krass. Weil ich äh, mich in den letzten Wochen aus verschiedensten Gründen mit den verschiedensten psychologischen äh, Themen auseinandergesetzt äh. habe. Und ähm, eine davon ist, dass es ja so archaische, Reflexe gibt, wie, wenn du in Gefahr bist, ähm, entweder bist du dann, entweder greifst du an ja. oder du flüchtest ja. oder du erstarrst. Ja. So, und das sind sozusagen drei Reflexe, die du dann aber auch in, erlernst für dich, äh, in deinen Erfahrungswerten, in deiner Sozialisation ja. anzuwenden. So. Und ich habe, seitdem ich mich damit beschäftige, verstanden, dass ich ein Mensch bin, eine Person bin, die oft erstarrt. Ja. Und ähm, dann nicht wegläuft und nicht ja. laut wird. Und äh, ähm, ich bin gestern auf dem Fahrrad gefahren, auf dem Radweg. Und da ist eine Person auf den Radweg gesprungen. Und ich habe es nicht geschafft zu rufen. Ich habe ja. einfach, ich habe ganz leise und ich bin mit Karacho auf die zu. Die Straße war abschüssig. Ich habe mich nicht bemerkbar gemacht, sondern ich habe ganz leise, aber irgendwie viel zu heftig gebremst. Die Person hat sich auch erschrocken. Hat gesagt, Entschuldigung, 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 ja. aber ich war so im Schock starre, dass ja. ich nicht gehandelt habe. So, und das hat mich so selber so erschrocken. Ich dachte, was ist denn da los? Wieso schrei ich nicht? Wieso schrei ja. ich nicht? Achtung, geh aus dem Weg. Und da habe ich mich in, der, in dem Moment daran erinnert, wie oft mir das schon passiert ist, dass ich erstarre. Und dann ist es mir wie äh, wirklich wie Schuppen von den Augen gefallen. Ich dachte so. Scheiße. Das ist der Grund. Deswegen ist es mein Mantra. In ja. Handlung bleiben. Ja. Ich habe mir also vor sechs Jahren in diesem Kalender was geschrieben, was Krass. ich jetzt erst verstehe. Ja. Nämlich, dass es meine Strategie ist, zu handeln. Also, dass es meine ja. Lösungsstrategie sein muss, weil ich sozusagen da unbewusst schon die Problematik erkannt habe, meine persönliche. Ja. Nämlich, dass ich so oft erstarre. Und, ähm, das ist so richtig crazy. Genau. Ja. Und, und ähm, erzählen tue ich dir das, weil ich das so wichtig finde, dass ähm, jeder Mensch, jede Person für sich selber ähm, die Chance hat, sowas rauszufinden. Ja. Ne? Und dass es eben auch Menschen geben kann, die sagen kann, mir hilft Wut. Ja. Weil sie mit einer Lebensgeschichte vielleicht irgendwo da sind, wo sie sagen, okay, Wut ist... Wut ist das, was mir nie zugestanden wurde. Ja, ja Ich wurde gesilenced. Ja. Ich wusste das leise Kind in der Familie sein, ja. weil ich vielleicht sonst Gewalterfahrungen gemacht habe oder auch viel, ähm, viel weniger stark. Ja. Vielleicht einfach, ich bin besser durch die Schule gekommen, wenn ich unauffällig war. Ja. So, Weil dann hat mich keiner geärgert oder ja. was auch immer. Egal welche Erfahrung. Ja. Es kann auch heilend sein zu sagen, so Wut ist das, was mich jetzt... Äh, was mir Kraft und Energie ja. gibt, weil ich die ausleben darf oder ja. oder Menschen, die sie nie geweint haben, weil sie das nicht durften, ja. ne? weil sie mit so einem ja, ungesunden Männlichkeitsbild mhm. irgendwie sozialisiert wurden. Für die ja. ist dann Trauer vielleicht eine Erlösung, weil sie ja. sagen, ich darf traurig sein, ich darf weinen und ich glaube, das ist was... Ähm, weil ich gerade, ich bin hier gerade in diesem ganzheitlichen Kreis. Ja, voll <lacht> nice, voll Revision. nice. Ich höre dir gerade voll gespannt ja. zu, ist voll cool. Ja. So, ne, dass das irgendwie, äh, ja, kommen wir immer wieder zu dieser vollen Bandbreite der Gefühle. Ja. So. Und ich glaube, deswegen gibt es auch Menschen, die sich dann vielleicht auch getriggert fühlen und sagen so, Alter, du bist mir voll auf den Keks gegangen mit, deinen ja. ganzen, mit deiner Positivität. Aber es ist ja auch meine Entscheidung. Ob ich mir das von dir anhöre. Ja, genau, ne? so. genau. Also weil du bist ja nicht jemand, der sich hinstellt als ein Lehrmeister und sagt, Leute, ihr müsst jetzt alle positiv denken, ja. sondern was du tust, und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Marker, ähm, du sprichst in Ich-Botschaften. Ja. ja. Und deswegen darf, denn ich darf, ich darf auch sagen, so, meine Wut hilft mir und du darfst sagen, meine Liebe hilft ja. mir und jemand anders darf was anderes sagen. Und das finde ich ähm, wenn man das lernt, also wenn man versteht, dass Menschen eigene Strategien haben ja. und äh, sich aber einfach für sich mit ihrer eigenen Emotionalität irgendwo angefreundet haben ja. und dafür Wege und Katalysatoren finden, Ventile. Ja.
0: Ja. Ich finde das gerade find total schön. Ich habe hab gerade so ein, äh, also zwei Dinge. Das eine ist aber, glaube ich, so, dass jeder auch jeder Mensch sich auch irgendwie die Zeit nehmen kann und darf ist das auch so vorher ich darf glücklich sein ne? oder ich erlaube mir glücklich zu sein genau so war das Ich ähm, glaube ich muss man sich auch einfach erlauben selber zu erforschen was hilft mir ne hilft mir Wut hilft mir quasi in Handlung bleiben also was hilft mir und das bringt mich dann so zu diesem zweiten Bild weil manchmal kommt mir das so vor so ne wie so dieser Raum hier und jetzt ne? ist hier so eine Trennwand dazwischen weil, also, jetzt ist hier quasi, ne, hier ist nur Freude und, und, äh, und, und, und äh, ich darf wütend sein und so. Und auf der anderen Seite das ist aber eine Mauer dazu, da sind die anderen Gefühle, so Wein und, und sensibel sein und so. Und die andere Seite des Raumes wurde einem aber vielleicht nie gezeigt. So, man weiß gar nicht, was dahinter ist, man dachte, ja, darf ich aber nicht. Und irgendwann erfährt man halt, okay, vielleicht ist es doch keine Wand, sondern einfach nur so ein Vorhang, macht den Vorhang, und ich so, ah, okay, das sind ja auch Optionen und die passen viel besser zu mir. Das heißt, ich glaube, so ganz viel so, das, das klingt immer so, ich, ich glaube, ich, Chefcat hatte das gesagt, Ich habe auf jeden Fall, aber auch mit meiner Freundin auch sehr viel darüber gesprochen, so, die, so diese Reise zu sich selbst, ne? sich selber auch kennenlernen. Was hilft mir? Was, ist, was, was, was hilft mir vielleicht doch nicht? Was, was ist vielleicht nicht mehr so cool in meinem Leben? Und ich glaube, das ist so eine, ja, so eine, so eine wunderschöne Reise, die eigentlich nie aufhört, weil man immer wieder Dinge lernt oder, oder, oder neue Erfahrungen macht und halt einfach merkt, okay, das ist cool, das ist nicht cool, das erlaube ich mir, das erlaube ich mir nicht. Ich finde das, deshalb ist das, finde ich das Leben auch so spannend, weil es irgendwie, man weiß, eigentlich weiß man nie, was morgen passiert. So. Das finde ich schön, ja. Sorry für diese Metapher gerade, aber ich fand das... Äh, Jetzt hör auf, gut.
1: dich zu entschuldigen.
0: <lacht> okay, okay, okay. <lacht> ja.
1: <lacht> ja, nee, total schön und ähm, genau, das mit dem Raum ist ein schönes Bild und mit der Reise zum Beispiel denke ich sofort so, oh Gott. Oh Gott wenn ich nicht weiß, was morgen passiert, dann habe ich ja gar keine Kontrolle. Also ja. wenn du sowas sagst, kriege ich dann eher so, kriege ich eher schwitzige Hände und denke, ja. wie, wie, ich weiß nicht, was morgen passiert. Ja. Aber was mir gerade noch, äh, äh, weil du Chefcat gesagt hast, äh, ohne dass ich jetzt groß mit äh, den Texten vertraut bin, aber was ich vorhin schon gedacht habe, äh, dass ja das auch das Schöne ist an Musik. Ne? Ja. Und, und, und weil wir über, äh, weil ich kurz gefragt habe, bist du irgendwie äh, mit Punk äh, äh, vertraut oder ja. nicht? Und, na, aber dass ich gerade gedacht habe, das ist ja in der Musik, ist es ja auch genau das, dass, du, äh, dass es ja Menschen gibt, die ja auch in vermeintlich aggressiver Musik äh, ja. ähm, Trost finden. Es gibt Menschen, die in Freude oder die die glücklich werden, wenn sie melancholische Musik ja. hören. Und genauso ist es ja auch bei den äh, MusikerInnen, die dass diese Musik produzieren. Ja. Ne? Also du hast ja auch nicht nur äh, Musik, die die... Ähm, Sag ich jetzt mal sich wie Blümchenwiese anhört, sondern du hast ja auch äh, ja. ähm, gerade so im Kontrast auch so zu deinen äh, Instagram-Botschaften hast du ja auch schon in deiner Musik manchmal ein bisschen zackigeren Ton oder auch ja. ein bisschen ähm, mehr Diskurs, würde ich jetzt mal so sagen. Ja,
0: total, also weil, deshalb mal, ja, also erst nachdenken, dann reden. So erstmal ja <lacht> <lacht> ähm, äh, und also die Musik ist buff und ist immer noch für mich ja wie eine Reise, wie du schon sagst, man drückt sich selber aus, man lernt sich selber kennen, und wie du das eben auch erzählt hattest, mit, deinen, äh, mit, mit den beiden Mantren, die du aufgeschrieben hast, gibt es auch wirklich Texte, die ich vor zehn Jahren geschrieben habe, die ich jetzt erst verstehe. Zum Beispiel, die, die, als ich, ne, diese, diese Kindheitserinnerung oder, oder Trauma hochgekocht ist, habe ich verstanden, warum ich damals sehr traurige Texte oder sehr 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 dunkle Texte geschrieben habe. Also gar nicht so mit, ihr seid alle scheiße oder sowas, sondern eher aus meiner, also depressive Texte. So, so kann man es vielleicht sagen. Weil ich da Dinge verarbeitet habe, die ich jetzt wo ich jetzt checke, ah ja, da, klar, das habe ich verarbeitet und jetzt, jetzt verstehe ich das selber. Und, und, ähm, und jetzt ist es tatsächlich so, das merkt man, glaube ich, auch, dass die Texte sich verändern und ich mich jetzt auch mit anderen Dingen beschäftige. Also für mich war, ähm, also zum Beispiel diese Black Lives Matter-Movement, was ja leider, ähm, ja, ja weiß ich weiß nicht zu sehr, aber es wurde sehr viel als Trend genutzt, aber ich habe ja schon vorher ähm, äh, mit, mit der Initiative N-Wort Stoppen ähm, äh, zusammengearbeitet und manchmal auch immer noch, ähm, um einfach auch gegen, gegen dieses, ganze, dieses ganze Thema Diskriminierung da einfach gegen vorzugehen und einfach Leuten zu sagen, so, das ist vielleicht auch das, was du meinst, ne, so eine andere Seite von mir, so ja, also ja, es ist, ich versuche das Positive aus einem zu ziehen, aber ey Leute, wir haben echt noch jede Menge Baustellen, an denen wir arbeiten müssen. Und ich glaube, das ist so ein Ding, wo ich auch, wo ich halt auch viel mit meiner Musik versuche, nicht versuche, aber Dinge für mich verarbeite und gleichzeitig aber auch auf Dinge hinweisen möchte, an die wir arbeiten sollten und, und müssen. Weil ich glaube tatsächlich, so dieses, also Ne, also Sprache ist, Sprache ist Macht, sagt man ja auch. Ne? Und ähm, wenn man einfach realisiert, wie, wie viel, also wie, wie der Umgang, auch wie wir jetzt miteinander sprechen, welche, welche Macht jedes Wort eigentlich hat. Ne? Das ist so je, ich, könnte, ich kann ja auch anders reden, ich könnte mich anders ausdrücken und das Gespräch würde, könnte das Gleiche sagen, aber es, trotzdem würde vielleicht anders rüberkommen. Und da andere Worte wählen und schon wäre das Gespräch komplett anders. So. Und ich glaube, es ist mit einzelnen Worten so, sei es das N-Wort, das Z-Wort, das I-Wort, wie auch immer oder, oder auch alleine schon, ob wir jetzt über Gendern reden, ob wir über, keine Ahnung, die, die, die Akzeptanz von, von auch LGBTQ oder wie, wie auch immer, glaube ich, haben wir da einfach noch jede Menge zu tun, um da einfach Akzeptanz zu schaffen für jeden Menschen und diese Menschen einfach so zu akzeptieren, wie sie sind. Und das ist, glaube ich, auch ein Stück weit das, was ich mit der Musik transportieren möchte. Ich sage immer, meine Musik steht für Liebe, Respekt und Zusammenhalt und das versuche ich halt zu so transportieren. Aber trotzdem immer, ähm, gibt ja auch Songs, wo sie einfach ne, mich selber feiere oder so, gehört ja manchmal auch dazu. Aber im, im Grunde genommen ist es einfach der Mensch, ey, do your thing, sei glücklich. So, ne? Und äh, ja, genau. Also Akzeptanz von anderen Menschen, aber vor allem auch die Akzeptanz für sich selbst, weil es ja für mich auch ein Prozess ist. Genau. Mhm. Ja, genau. Das glaube ich, das. Du
1: erzählst das, ähm, auch wenn du dich das so gerade sagst, du hast dich dafür die Initiative und so eingesetzt, das klingt, wenn du einfach von, von, von der, wie du es erzählst, klingt das mit so einer großen Distanz, also auch so als äh, fühlst, bist du wahrscheinlich ja auch von äh, Rassismus betroffener, wenn du 36 Jahre bist, ist hier ja. wahrscheinlich, äh, also wäre natürlich <lacht> total schön, wenn du sagen würdest, nö, ist mein, ich habe keine einzige Rassismuserfahrung äh, gemacht ja. in, in Köln oder in Deutschland oder wie auch immer, äh, aber du, du klingst so, so wahnsinnig distanziert dazu, so als würdest du, wärst du so fast ein bisschen unberührbar. Nein, äh, gar nicht. Aber ähm, ist das ein Schutzsitz.
0: Ich, ich finde also, die Frage
1: gerade schwierig zu stellen, nee, 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 verstehe ich das nein, nein, meine.
0: Ja, ich, ich weiß, also es ist tatsächlich so spannend, dass du das sagst, weil es mir so noch nicht aufgefallen ist. Ich glaube, das eine ist, ähm, ich bin da selber auch so ein bisschen im bisschen im, 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 manchmal so ein bisschen im, im, im Kampf mit mir, wie ich auch in Zukunft weiterhin damit umgehen möchte. Also da auch wirklich große, also meine, ich, ich, ich Hab auch, habe auch schon mal im Podcast, erzähle immer auch sehr viel von meiner Freundin zukünftig, äh, Frau, äh, genau, ähm, genau äh, und äh, die, die mir einfach auch im täglichen Leben sehr viel hilft. Und sie hat halt auch gesagt, so eigentlich müsste man doch mit diesen ganzen Themen einfach positiver umgehen. so Weil, weil sie sagt, okay, wir können, wir können jetzt den ganzen Tag darüber reden, wie scheiße Rassismus ist und wie scheiße Diskriminierung ist. Oder wir tun was dafür mit, mit, mit Positivität, dass man also dass man dem einfach keinen Raum mehr gibt. Und das erinnert mich auch noch, also gibt auch, ähm, also ich bin ein großer großer Fan von Teddy, also Teddy Tecklebran, der Comedian, und der hat, ich war in einer seiner Chancen, der hat da eine Sache gesagt, der sagt, wenn mich jemand beleidigt, oder irgendwie, dann lächle ich den an und ich lache darüber, weil ähm, am, am Ende des Tages, wenn ich mich beleidigen lasse, dann kämpft, also ich kämpfe dann ja damit. So, die andere Person sagt es und hat danach vielleicht sogar noch einen schönen Tag. So, und ich bin, deshalb bin ich da, ich bin, halt, ich bin wirklich echt im Kampf mit mir bei sowas. Ne? Weil auf der einen Seite finde ich so, nein, so was sagt, Entschuldigung, dieses Arschloch dazu mir, das darf doch nicht wahr sein, wieso existiert sowas noch? Oder wenn du irgendwie wieder liest auf irgendeinem CDU-Parteitag, wo wieder jemand irgendwie lässt äh, 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 abfällig über Frauen und und und, Hijab und sonst was redet, so, das, das darf nicht sein, das muss sich einfach ändern. Und gleichzeitig denke ich mir, ey Leute, so soll ich mir jetzt davon den Tag ruinieren lassen? Also wie, deshalb, ich bin da echt so, ich bin da echt teilweise echt im Kampf mit mir. Ne? Aber ich glaube tatsächlich, weil ich auch immer wieder, wenn ich dann auftrete, also es gibt ja, also wie gesagt, ich mache mach immer noch, das ist gerade ein bisschen weniger geworden am n watch stoppen oder äh, ich glaube ich jetzt im Sommer in Wuppertal auch mit äh, People of Color, die dann eine Initiative haben und ich werde werd auch weiterhin dafür auftreten, mich weiterhin dafür einsetzen, ähm, genau, weil ich das wichtig finde, aber trotzdem ist da so ein, so, ein, so ein Kampf in mir, glaube ich, was ist jetzt der beste Weg, damit umzugehen und ich glaube auch tatsächlich alleine äh, diese, ich, also ich habe ich hab bewusst nichts, ähm, äh, okay, nee, ich habe doch was gepostet, aber ich habe, da habe ich auch lange überlegt, diese, diese Ariel-Geschichte jetzt beispielsweise, ja. ne? wo sich glaube ich, wo sich, glaub ich de, de, bei dem Trailer, glaube ich gab es 1,4 Millionen Dislikes also 1,4 Millionen Menschen, die in kurzer Zeit gesagt haben, das finden wir scheiße. So, oder oder irgendwie und irgendwelche Memes erstellen oder sonst was halt, was ich denke, so haben wir haben keine. Ganz, ganz kurz,
1: falls das an irgendwelchen Menschen noch vorbeigegangen <lacht> ist, also es gibt ein, eine, 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 äh, Ariel, die meerjungfrau verfilmung wird 2023. Äh, rausgebracht und dazu gibt es einen Trailer und diese Verfilmung ist mit realen Menschen und es gibt eine äh, schwarze Ariel mit, die auch keine roten Haare hat, sondern dreadlocks <lacht> so, genau, genau. Ja. und das ist äh, es gibt tatsächlich Menschen die sich, warum auch immer, davon ja. persönlich angegriffen ja, fühlen Ja, und das
0: ist so, dass ich, also auch wenn ich das, jetzt merkst du gerade so ein bisschen so aufgebracht, ne? weil ich da ich, also ich verstehe es halt einfach nicht also es, man regt sich darüber auch, dass eine, eine fiktive Person, also, also da sind irgendwie, das habe ich auch letzt gelesen, irgendwie okay, da ist eine, eine Krabbe, die singt, ja. Ja? ja, also irgendwie ein dann irgendwie so eine normal, so genau, ne? ganz ganz normal, ja. dann, dann äh, so eine so eine ähm, äh, was ist das, so ein, so ein Tintenfisch, die ja auch, da muss man, das ist ja auch wieder so eine Geschichte, die irgendwie ja ganz offensichtlich auch queer ist, ja, das, das auch alles alles gar kein Problem. Aber da ist eine schwarze Meerjungfrau und, da, und das da, das und das ist auf einmal schlimm. Und das, da bin ich auch völlig vom Glauben abgefallen. Da hat jemand versucht, mit wissenschaftlichen Fakten, irgendwie so: Ja, aber wenn es eine Meerjungfrau ist, und das ist ja tief unten im Meer, und das kann ja gar nicht sein, dass sie dunkelhäutig ist, weil ähm, da kommt ja gar kein Licht hin. Und eigentlich müsste die Person sogar sogar komplett äh, äh, durchsichtig sein, also gar keine äh, Pigmente. Ich denke. Leute, also worüber reden wir hier? So ja. und das ist so, auf der einen Seite denke ich mir so, Leute, ey. So das ist ich, halt
1: wissenschaftlich äh, bewiesen, ja, genau. wie, wie mehr Jungfrauen äh, das auszusehen ist so, haben, das, ja. So, und das ist
0: so, das, das ist so, so die eine Seite. Und, und gleichzeitig denke ich mir so, ja, nee, da muss halt, wir müssen auf die Dinge hinweisen, wir müssen darüber sprechen, weil also ich, ich das auch merke, wenn ich dann auf der Bühne stehe, und ähm, auch, auch dann dunkelhäutige Kids, Schwarzkids oder auch generell einfach, einfach Kids sehen, ey, ey cool, da, da steht ein Junge auf der Bühne der macht irgendwie was Cooles und so diese, weil wir auch vorhin über diese Vorbilder gesprochen haben, ne? so einfach vor allem Kids die Möglichkeit zu geben, ey, du kannst egal wie du aussiehst egal jetzt an wen du glaubst, egal welche Sexualität du hast, du, du kannst machen du, du bist okay so wie du bist und mach dein Ding so, und ich glaube, dass, ja, das, 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 jetzt habe ich gerade so ein bisschen den Faden verloren, aber das, ich glaube, da dass müssen wir viel mehr, das müssen wir viel mehr empowern und Kids viel mehr so diese, so diese Tools geben, dass sie sich von solchen Dingen einfach nicht, ähm, äh, ja, abfacken lassen oder, oder, oder beeinträchtigen lassen, ähm, und vielleicht hilft das dann wiederum der nächsten Generation, dass es vielleicht irgendwann ausstirbt, weil ich das nicht glaube, weil Vollidioten gibt es immer, aber, ja, vielleicht ist es einfach eine romantische Vorstellung, aber ja, ich finde das alles total und ich, ich verstehe es einfach nicht. Ich, ich, ich verstehe Rassismus nicht. Ich verstehe es einfach nicht. So, ja, keine Ahnung. Jetzt habe ich mich gerade in Rasche geredet, aber ich entschuldige mich nicht. <lacht> ich jetzt Sehr gut. <lacht> <lacht> du
1: darfst es auch, aber nein. Ja. Genau, aber danke für die Erklärung. Also, ich habe jetzt rausgehört oder ich habe eben verstanden, dass es. Äh, ein energetisches Abwägen ist, also ja. dass du sozusagen für dich entscheidest, was du mit deiner Energie machst ja. und dass es sozusagen, also dass du glücklicherweise äh, die Chance hast, für dich selber diese Entscheidung zu treffen, ja. ob du dich in dem Moment dafür entscheidest, zu sagen, was für ein Arschloch oder ob du dich äh, entscheidest, zu sagen, ey, ich lächle und ich gehe weiter und diese Entscheidung treffe ich für mich. Ja. So, Ich glaube, das ist ja auch total wichtig. Ja, ne? genau. Das ist, ja. Äh, ja. Aber ähm, genau, ich, äh, ansonsten teile ich das natürlich komplett mit dir. Einfach ein absolutes Unverständnis. Ja. Äh, vor allen Dingen in, in diesem Jahrzehnt. Ne? Ja, also ja. einfach und auch in, in, in Zeiten, wo, wo einfach alles irgendwie, also du kannst alle Informationen bekommen, du kannst alle Bilder sehen im ja. Internet, die du sehen willst. Es ist nicht so, dass Leute auf einmal irgendwie Angst vor irgendwas Fremden haben müssen, ja. weil die ganze Welt hat sich eh so durchmischt, das ist so, ja, es ist einfach mit nichts zu rechtfertigen, mit ja. nichts zu erklären und die Ariel-Geschichte ist einfach absurd. Ja. Ja, das, das ist
0: einfach verrückt, aber ich glaube, also ich, ich denke halt auch viel darüber nach, also ich meine, ich glaube, was, was wir weltweit einfach für, für, für ein Problem haben, ich weiß nicht, oder Herausforderungen, wie auch immer, einfach zu erkennen, dass wenn ich mich, für, also, wenn, also nehmen wir jetzt mal an, also Oder andersrum, wenn, wenn, eigentlich ist es nur vollkommen richtig, sich für die Rechte von Schwulen, Lesben, äh, Transgender dafür einzusetzen. Weil wenn ich mich dafür einsetze, sie nehmen ja nichts weg. Und genauso oder auch für, dass das, das mehr Moscheen gebaut werden, damit Leute ihren Glauben ausleben können, dass Frauen mit Kopftüchern rumrennen können. Und ich glaube, wir brauchen einfach ein Selbstverständnis dafür, dass wir uns füreinander einfach einsetzen, egal was es ist. Und, und manchmal, glaube ich, so das Gefühl, dass man äh, so, ah ja, ist scheiße, aber es betrifft mich ja nicht, also muss ich ja nichts machen. So Menschen fangen oft an, habe ich das Gefühl, erst dann an zu handeln, wenn es sie selber betrifft. Also ich habe so, so ein ganz, so ein, habe ich so ein Video gesehen? Wo waren das nochmal? Ist auch egal. Wenn man... Schaut, wie das Wahlverhalten, wenn wir waren letztes Jahr, glaube ich, ne? oder wenn man die Wahlen. Ist auch egal. <lacht> Ist auch egal. Äh, äh, schneiden wir raus, nein Quatsch. Aber, aber, aber bei, den, bei, den, bei den letzten Wahlen, irgendwie, ähm, äh, ja, auch so, sogar, sogar Studierende, irgendwie die FDP gewählt haben, dann irgendwie ja die CDU auch, äh, ja, gar nicht so schlecht abgeschnitten hat, Grünen, äh, und man tatsächlich ja sieht, dass die Linke ja sogar gar nicht glaubt, die sind gar nicht im Bundestag so. und und jetzt sind wir in einer Situation, wo halt ähm, die, die, die Preise hochgehen, wo ähm, Menschen, also immer mehr Menschen, irgendwie auch gucken müssen, ne, wie viel Geld gebe ich aus, kann ich noch heizen, man hat, also die, die Kosten steigen einfach für jeden persönlich und jetzt wird genau das gefordert was die Linken in ihrem Wahlprogramm hätten. Was ich damit sagen will, ist, dass, dass am Ende des, also dass man quasi nicht, ja, dass es zwar diese, diese, diese Menschen, die genau diese gleichen Probleme hatten, aber schon vorher schon, bevor die Preise gestiegen sind, aber jetzt sind mehr Leute betroffen und jetzt setzt man sich dafür ein, dass man quasi eine Umverteilung hat und so weiter und so fort. Und das finde ich, also das finde ich halt so spannend, warum nicht vorher schon, warum kann man sich nicht schon vorher für Gleichberechtigung einsetzen, nicht vorher schon irgendwie für eine Umverteilung, so. betrifft einen halt nicht, das ist es egal, also weiß du, ich meine, das bin ich so, ja, ich glaube, also es ist auch nicht nur, das ist jetzt kein, kein Fingerpointing, mehr. ich ja, also ich habe dieses Learning ja selbst auch ähm, und, und ich glaube, da müssen wir einfach viel mehr hin, einfach das Selbstverständnis dafür, sich füreinander einzusetzen, egal, ob mich das jetzt direkt betrifft oder nicht, so ich ich glaube, dann würden wir alle viel mehr in Frieden leben. Also, <lacht> weiß nicht. Ja. Hm. Genau.
1: Das ist so, 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 so eine halbe Überleitung zu dem Gedanken, den ich ähm, vor der Aufnahme schon hier so halb <lacht> okay. abgesaved habe. Ja. Ähm, nämlich, äh, da haben wir auch über dein Musikmachen gesprochen ja. und dass du das eben noch nicht... Äh, ähm, hauptberuflich machst ja. und und dass du gesagt hast so ey es ist eigentlich dein Ziel dass du irgendwann davon von der Musik äh, leben kannst also mhm. dass die Musik dich finanziert und ich ähm, den ich meinen Gedanken dazu äußern wollte, warum ist es eigentlich, also gerade bei so vielen MusikerInnen, die ich eben auch persönlich kenne, aber die ganz allgemein ist es, ist es ja genau dieser, dieser Kampf darum, so wenn ich, wenn ich davon leben könnte, so das wäre so ein Traum und ich ja, ja auch dann schon zu dir gesagt habe, warum das eigentlich an, diese, an diese, diesen kommerziellen Erfolg geknüpft sein muss, um wirklich MusikerInnen zu sein und ja. dass es so viel schöner wäre, wenn, wenn es eben nicht nötig wäre, dass man die Dinge, die man so gerne macht oder die man so liebt, dass die einen auch finanziell tragen, sondern ja. dass es so schön wäre, wenn das voneinander entkoppelt wäre. Egal, ja. ob es jetzt ein ähm, Grundeinkommen gäbe oder eben eine ganz andere Form von Solidargemeinschaft ja. oder, oder eine andere Form auch von, von, von Lohnarbeit, die einem irgendwie äh, ermöglicht, mehr, mehr Zeit eben in, in Leidenschaften zu stecken, weil bestimmt auch nicht alle lebensnotwendigen äh, Lohnarbeiten, die es so gibt auf dieser Welt, die gleich automatisch Menschen finden, die das nur aus Leidenschaft machen. Mhm. Also ich finde, das muss man auch fairerweise immer dazu sagen, ne? ja. wenn man sagt so, hey, mach dein Ding oder mach, was du liebst, so, dann dann kommen vielleicht mehr MusikerInnen raus, als als irgendwie Menschen, die keine Ahnung, irgendwie bei einem Recyclingunternehmen arbeiten <lacht> und das aber irgendwie vielleicht auch relevant ist, ja, ja. oder irgendwie bei der, ja, was auch immer, ne? also ja. die irgendwie wie war das Wort während der Pandemie systemrelevant? So, ja. Also das war ja auch ein ganz schräges Wort, aber trotzdem auch eine spannende Frage. Was brauchen wir eigentlich für eine funktionierende Gesellschaft und was brauchen wir nicht? Also Spoiler, Werbetexter brauchen wir nicht. <lacht> ja. So, aber Genau, und das finde ich einfach eine ganz, ganz spannende Frage, weil als du eben auch gerade, also das lässt sich gerade alles miteinander verknüpfen, im, zumindest in meinem Bild gerade, ähm, als du gesagt hast, hey, das, die und die Menschen nehmen mir nichts weg ja. und vielleicht ist das gerade ein guter Punkt, wo man einfach mal generell so einen kapitalismuskritischen Gedanken ja. äußern kann, sagen kann, ey, wenn es immer nur darum geht, was du verdienst und dass du durch deinen Verdienst, denn deinen, deinen finanziellen Verdienst irgendwo einen Status erreichst und der dich wiederum auch in Freiheiten bringt. Ne? Also weil mhm. das ist ja einfach so, es ist so, dass du durch, durch als, als armutsbetroffener Mensch hast du weniger Partizipationen an der Gesellschaft, als mhm. wenn du irgendwie einfach deine 7K im Monat machst und dann ja. easy peasy auch einfach natürlich für Ausgleich sorgen kannst ne? und ja. sagen kannst, okay, war jetzt stressig, aber hier komm, lass mal einfach jetzt Wochenende irgendwo chillig in Venice Hotel und von mir aus auch mit Familie so es ja. muss ja gar nicht ne kannst ja auch deine Kinder dann mitnehmen weil du es dir einfach leisten kannst so. und ähm, das, das sind natürlich Unterschiede die die auch Menschen unterschiedliche Energien geben ja. und wenn das nicht, äh, wenn, wenn man das auflösen könnte, dann wäre es natürlich wahrscheinlich auch viel leichter. Und da muss man jetzt gucken, an welchem Ende ja. von der Katze und dem Schwanz <lacht> und so, die sich da selber beißt, ja. man da irgendwie ansetzt. Aber dann ist natürlich auch die Energie viel schneller, da zu sagen, hey, ich denke auch an die an die Menschen, die von Themen betroffen sind die mich selber nicht betreffen. Ja. Ich glaube, das ist halt äh, einfach eine, eine also das, das ist die Schwierigkeit in dem System, weil du im Prinzip dafür belohnt wirst, an dich zu denken. Ja. Und, und es auch eine legitime Motivation ist. Ja. Ne? Also weil du einfach in dem Moment, wo du sagst, ey, ich kümmere mich um mich oder ich kümmere mich um meine Familie, ja. ähm, das finde ich legitim. So ja. erstmal so ganz alleine dahingestellt, Klar, okay, ne? zu toll, sagen ja. so, hey, ich sichere mir einen bestimmten Status. Und ähm, ne, kann vielleicht eine Großzügigkeit auch irgendwie in meinem Freundeskreis ausleben und ja. in meinem erweiterten Familienkreis, ne? Und so hier wie hier dieser eine, äh, hier Nina Chuba heißt sie, glaube ich, ja, weiß nicht, ja. ob sie so, ne? dieses, diese Textzeile und ein Haus für meine Mama. Ja. So, ne, das ist ja auch so ein, so ein, so ein MusikerInnen-Klischee, so hier, und wenn ich dann ne, reich bin und in den Top Ten, so dann kaufe ja. ich meiner Mama ein Haus und ja. so, ne, das ist dann diese Aufstiegsgeschichte. Und aber die Textzeile ist halt nicht so, hey, und dann finanziere ich 40 Kindergärten. Äh,
0: <lacht> so. Genau, ja. ja
1: und und ähm, genau, das war, war gerade mein Bild dazu. Ich dachte, ja, das lässt sich irgendwie und, schön, schön miteinander verknüpfen. So ja. Wo können wir da eigentlich ansetzen? Wo, wo werde ich dafür belohnt, ähm, dass, ich, ähm, ja, dass ich für andere mitdenke und... Ja. Äh, ohne auch natürlich irgendwie mich selbst aus dem Fokus zu verlieren, weil das ja. ist ja dann auch, ne, so wie du vorhin gesagt hast, es gibt auch Lieder, wo du dich selber abfeierst und <lacht> das sollte ja auch der Spirit sein, ja. sich einfach selber ein High Five zu geben, in, entweder ja. in einem Lied oder in Gedanken oder sozusagen ja. so, ey, also gerade wenn Lebensfreude irgendwie der, der Spirit ist, ja, wenn das finde. deine, eigene, wenn das deine Spiritualität ist, dann, musst du ja auf jeden Fall viel öfter selber ein Ständchen singen. Ja,
0: okay, auf jeden Fall. Aber ich, ich fand das gerade total spannend, weil, weil du auch gesagt hattest, da, da, da beißt sich die Katze selbst. Oder irgendwie so, okay, ähm, ich kriege den Spruch auch gerade nicht mehr zusammen. Ist auch egal. Aber ja. Dass du dieses, dieses, ja klar, auf der einen Seite ähm, mehr verdienen, um sich einen Lebensstandard aufzubauen, um auch helfen zu können. Und dann auf der anderen Seite aber, ja okay, also muss, sorgt man jetzt dafür, dass die, die viel verdienen, dann abgeben oder sorgt man dafür, dass erstmal, weil du auch vom, vom vom Grundeinkommen, ne, dieses bedingungslose Grundeinkommen davon gesprochen hast, oder sorgt man dafür, dass jeder von Anfang an äh, eine Basis hat und davon leben kann und dann entscheidet, was will ich machen. So, und das ist halt so dieses, okay, was, was ist, also weiß man ja nicht, ne, was ist das bessere System? Und das, ich, ich finde es total spannend. Ich glaube, wir brauchen einfach ganz andere äh, Denkerinnen in diesem Land, um einfach diese oder auch auf der Welt, um die, die, diese einfach diese diese Dinge aufzulösen. Ne? Also diese, okay, was, was ist jetzt was ist jetzt das Beste für die Gesellschaft? Was ist das also was ist das Beste für, für, für jeden von uns? Und das ist ja, also ich kriege es gerade so, so, so spießig vor, aber es gibt ja dieses äh, äh, in, der, in der Ökonomie dieses dieses, dieses Pareto-Optimal, ne? also man, ist, man ist in einer Situation, wo, wo keiner mehr besser gestellt werden kann, ohne dass es jemand anderen schlechter geht ich glaube, ich glaub, irg irgendwo sind wir da gerade. Aber ist das richtig? Glaube ich nicht, weil es halt so vielen Leuten so viel schlechter geht, als denen es die's, denen, die's besser geht, dass man, glaube ich, irgendwie bräuchte man so ein. Ich will jetzt nicht, nicht, das hat jetzt nichts mit The Great Reset zu tun, damit habe ich nichts zu tun, muss ich an der Stelle sagen. Aber glaub ich, ich glaube, ich in meiner Romantik, glaube ich, man, müssen wir das einfach mal alles auflösen und überlegen, was ist das Beste für diese Gesellschaft, ja? Was, also wo. Wie finden wir eine, eine Situation, wo sich jeder ausleben kann oder jede und jede ähm, und einfach jeder Mensch einfach möglichst einfach glücklich ist. Und ich glaube, dass diese die, die Werte, die wir jetzt gerade haben, die stellen das auf jeden Fall nicht dar. Ne? Also alleine schon, wie du halt auch vorhin sagtest, so, ja, ich, eigentlich will man Musik machen oder ich kenne auch Leute, die sagen, irgendwie ja eigentlich würde ich lieber das machen. Ja, nee, aber ne, ich muss ja Geld verdienen. So ist weil dann hat man irgendwie in der Situation, auch ne? Spoiler, ich werde Vater auch, äh, so wo ich dann auch in der Situation bin, okay, ich, ähm wenn ich dann jetzt aber Musiker wäre, also jetzt mich komplett nur auf die Musik fokussiere,
1: Herzlichen Glückwunsch. <lacht> Dankeschön. Das muss sie jetzt ins Wort fallen, weil das hier in so einem Nebensatz ja das ist ja. natürlich das aller, aller Schönste. Ja,
0: also ich, ich freue mich, ich freue mich so so und, und genau jetzt muss ich gerade ein bisschen springen. Sorry, aber das 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 das, das, das äh, ja sorry, das, das muss ich jetzt einfach sagen. Ich sehe dich also,
1: sofort mit so einer ja. Ewigkeit. Ich muss da jetzt auch reinquatschen, ja. weil es ist schön. Ja,
0: ich habe da voll Bock drauf. Ich habe da wirklich richtig Bock drauf, weil und, und das Ding ist halt auch dass das ähm, also die, so wenn ich halt so die Frauen sehe mit denen ich aufgewachsen bin meine Mama meine Schwestern und so und jetzt sehe ich das halt so okay meine ähm, die, also die, 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 die Mutter meines Kindes also was einfach dieser ganze ne, was einfach dieser ganze weibliche Körper durchmacht ne? also es ist ja das ist ja Wahnsinn. Also so, so, ich, ich habe da letztens mit dem Kumpel auch drüber gesprochen, an dieser Gruß, Stelle Grüße haben. Ähm, so, ich komme mir als Mann irgendwie wie so ein Sidekick vor. Ne? Also ich kann ja nichts machen so in, diesen, in, in dieser ganzen Zeit einfach. Also natürlich gleich. Und dafür so, ich kann irgendwie Essen machen, dafür sorgen, dass ihr möglichst gut geht und so. Alles cool. Aber bis, bis zum Zeitpunkt der Geburt... Ich spüre an meinem Körper nichts, ne? Und, und, und bei der Frau verändert sich jeden Tag irgendwas. Die, also jeden Tag verändert sich was, das, das, so ein Kind wächst da drin und, und dann drückt das, also, sag das jetzt mal so plakativ, drückt die Frau das Kind raus oder Worst Case gibt sogar noch irgendwie eine Operation, wo das Kind dann rausgenommen wird und dann wieder dieser, also der, der Bogen zum, zum Anfang und dann äh, haben wir die, die Respektlosigkeit vom schwächeren Geschlecht zu sprechen. Also weißt du, ich meine, das, das ist so paradox so ich meine diese ganzen Schmerzen auch vor der vor der Schwangerschaft ja schon ihr Frauen habt die Periode ich denke mir einfach so ey krass so was einfach also das hat dann alle Frauen ihr seid ihr seid Heldinnen, echt also wirklich das ist ich finde das also das ist wirklich das ich könnte fast weinen das ist für mich eigentlich das größte Wunder echt und ich, ich freue mich auf diesen Tag wenn ich einfach diesen äh, diesen Menschen begegne und in meinen Händen halte Ja, freue ich mich Genau. Mhm. Ja, sorry, dass ich das ja gerade in so, so einem Nebensatz, genau, aber äh, ja, das weiß ich gar nicht wir vorher gesprochen haben. Macht nichts, <lacht> macht nichts, weil es ist
1: so ein also, wunderschönes, essentielles Thema und ja. weißt du, in diesem Podcast hier ging es irgendwie überraschend, also was heißt überraschenderweise, ne? aber es ging auch an Stellen, wo ich nicht damit gerechnet habe oder bei Menschen, wo es vermeintlich andere Schwerpunktthemen hätte geben ja. können, ging es so oft um Trauer und Verlust ja. und ähm, die Parallele, die ich gerade sehe, ist eben, dass es genau mit diesen, ja, also der Beginn des Lebens <lacht> und Ende des Lebens ja. uns so hart hittet einfach. Und also ja. in deinem Fall jetzt eben mit diesen, Wunderschönen und überwältigenden Emotionen, die man ja auch einfach an ja. deiner Mimik und Gestik und allem einfach sieht ja. und spürt. Und das ist wunderschön. Das kann ich äh, total mit dir teilen und äh, mich da mit dir freuen. Und eben gleichzeitig, wie du auch gesprochen hast, dass man denkt, so, ja, pff, wie viel, wie viele Kinder äh, sind schon, äh, also wie viel Leben sind schon in, herangewachsen und sind ja. schon geboren worden auf diesem Planeten und ja. es bleibt ein Wunder ja. und genauso bleibt der Tod auch ein Mysterium. Ja, genau. ja? Und, 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 und und dazwischen bewegen wir uns ja. und, und das äh, immer da mal wieder irgendwo dieser, ja, diesen, dieser, dieser vermeintlichen Grenze. Vielleicht gibt es auch Menschen, die das spirituell anders sehen und ja. sagen: Nein, das ist doch gar keine Grenze. Das ist doch Kreislauf. Aber ja, ja vielleicht Vorstellungsgrenze. Ja, ja Vorstellungsgrenze von, oh, da entsteht ein Leben so quasi aus dem Nichts. das wächst so heran. Das ja. ist so ne oder es endet auf einmal so abrupt ja. für viele gefühlt. Ja. Ähm, das ist ein, ein ähm, ja, das, das macht es einfach dann. Das macht es so groß und das sind so schöne Relationen, die man sich selber setzen kann, um ja, auch zu gucken, okay, wie war denn jetzt mein Tag? Ja, ja. was ist denn jetzt passiert? Aber in, weil du gesagt hast, man das Leben ist so ein Geschenk und es ja. ist so ein Wunder und ich möchte das genießen und ich möchte, so habe ich dich verstanden, ja. dass du einfach auch mit einer großen Neugierde durchs Leben gehst, dass du gar keine Angst hast, dass was Neues kommt, sondern ja. dass du im Gegenteil dich darauf freust und dass du total offen bist und... Ähm, ja, wie, schön, wie schön, dass äh, so ein Mensch wie du äh, Vater wird und äh, ja, diese, äh, ja. so direkt, direkt ja. ein kleines Menschenobjekt hast, dem du diese ganze Liebe ja. irgendwie äh, ja, vorleben kannst. Ja. Also
0: ja, macht jetzt das noch mehr
1: Sinn über alles, was wir ja. gesprochen haben, so ja. für männliche Vorbilder.
0: Ja. Ne? Ja, ich ich, ich freue mich auch wirklich und ich glaube tatsächlich, dass... Also natürlich werde ich auch irgendwann mal an meine Grenzen kommen, bin ich mir sehr sicher. Aber ich, ich, ich freue mich auf die Zeit und, und ich glaube, dass ja am Ende liegt es nur an uns, ja, es unseren Kindern und Kindeskindern leichter zu machen und schöner zu machen. Auch, auch wenn es jetzt schon super schön ist, aber das ist so. Ich freue mich drauf.
1: Ja. Mega. Ich ja. möchte, ich möchte, dass du ich, ich sage das immer, ne? ich ja. mache das jetzt auch, ich habe ich hab dieses Gefühl so, das war jetzt das perfekte Gespräch, ja, ich hab okay. jetzt so, jetzt Easy. ist es gerade ja, so, 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 es fühlt sich ja. gerade rund und gut an, <lacht> ja. aber ich wünsche mir von dir, dass du mit deinen beiden Worten diesen Podcast beendest.
0: Du darfst auch vorher noch zwei ach so, Sätze, ah, ach so, so, ah, okay. du darfst auch
1: noch vorher zwei andere Sätze sagen, ja. aber ich möchte gerne, ich möchte dir das Schlusswort übergeben. Mir das Schlusswort
0: übergeben? Ja. ja. Boah, das ist jetzt, jetzt high pressure, nein. <lacht> okay, ich kann dir auch eine Frage ja. stellen. Ach so, ja. Wie,
1: ich, ich frage dich einfach, wie fühlst du dich jetzt?
0: Ich fühle mich, fühl mich richtig gut. Also wirklich, ich, ich fühle mich richtig, richtig gut. So, das ist, du hast recht, das ist eigentlich jetzt wirklich das perfekte Ende. Und ich gehe mit einem dicken Grinsen hier raus. Und ich, ich bin dir super dankbar, äh, dass, dass du quasi mich eingeladen hast und dass ich hier sein darf. Danke an einen guten Plan. Und ich fühle mich einfach richtig gut. Ja, ich danke dir auch. ja liebe Emma.
1: Danke, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Ich hoffe, euch hat das heutige Gespräch gut gefallen. Alle Infos zu meinen GesprächspartnerInnen und weiteren Themen verlinke ich euch in den Show Notes. Eine neue Folge erscheint jeden zweiten Freitag. Ihr könnt diesen Podcast abonnieren, bewerten oder an Herzensmenschen weiterempfehlen und uns so ganz einfach unterstützen. Deine Fragen und dein Feedback erreichen uns am besten per Nachricht an unseren Instagram-Account @einguterplan. Wenn ihr euch weiterführend für Achtsamkeit und Selbstreflexion interessiert, schaut gerne mal auf einguterplan.de vorbei. Dort gibt es nachhaltig produzierte Planer und Journals für mehr Halt in der Welt. Alles Liebe euch, bis zum nächsten Mal, eure Birte.